0: no hay nadie por encima de la ley y la justicia es nuestra aliada hablemos con confianza hablemos claro hablemos de frente y conozcamos nuestros derechos y obligaciones esto es hablando derecho iniciamos
1: muy buenos días buenos días a todos eh, como cada como cada viernes nos encontramos en el estudio para platicar hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Hoy, hoy viernes primero de julio, iniciando el mes, tenemos invitados, invitados especiales, quienes nos platicarán un tema muy importante que es materia laboral. Ustedes recordarán que el Consejo Estatal de Abogados es una organización donde establece en sus estatutos, en su articulado la participación con la sociedad en, en dar asesoría, asesoría gratuita, valga la expresión, pero es una asesoría fraterna, ¿verdad? Donde eh, al interior del consejo tenemos una plantilla de cerca de 90 compañeros abogados. Que integran el, el Consejo. Bueno, dentro de todos ellos hay especialistas en las materias, en diversas materias. Y hoy nos, nos toca escuchar eh, una plática de los abogados en materia laboral. Está con nosotros el licenciado José Martínez Rodríguez, el licenciado Robé Peña Chávez, que tienen amplia experiencia en la materia. Ellos son licenciados en Derecho en materia laboral. Sí, este, este, como ustedes escuchan, este, habemos abogados licenciados en derecho, ellos son especialistas en la materia laboral, tienen años trabajando, bueno, su, su hoja de vida pues, es muy amplia, ¿verdad? Es muy amplia, este, conocida, y para avanzar un poquito y ustedes puedan participar, pues vamos a omitirlo, vamos a omitir sí. su hoja de vida, licenciado. Este, para que tengamos tiempo suficiente porque es una trayectoria muy, pues, muy grande este, nos llamas aquí en la hora de dar su hoja de vida aquí de los abogados pero este, el consejo les agradece, les agradece su participación y bueno, hoy tenemos el tema el tema que nos ocupa señores es la conciliación en el nuevo proceso laboral, ustedes recordarán que las reformas que ha habido, que ha sufrido la ley en estos últimos tiempos, años, en materia laboral surgió una nueva reforma que hoy, hoy tenemos una, una ley laboral que habla de una conciliación, una conciliación donde todo proceso, antes de iniciar un proceso legal, tiene que, tenemos que recurrir al centro de mediación, al centro de conciliación, y bueno, ese es el tema que nos van a platicar los abogados, y le pedimos a ustedes que participen, pregunten, las dudas que tengan, los compañeros abogados están, vienen dispuestos a colaborar, a contestar las preguntas. No se quede callado. Eh, la pregunta, por muy mínima que sea, bueno, ellos la contestarán. Recuerden ustedes que el Consejo Estatal de Abogados, la institución que viene a apoyar a la sociedad con estos temas. Y bueno, pues sin más preámbulo vamos a dar el uso de la palabra al licenciado Martínez, José Martínez, y posteriormente al licenciado Rubén Chávez, para que empecemos a trabajar, si sí, abogados de esa manera vamos este, participando, las preguntas que nos haga el público se las hacemos este, saber para que empiecen a contestar. Y bueno, tiene la palabra el licenciado José Martínez. Adelante con el tema.
2: Sí, muchas gracias Ricardo. Eh, primeramente eh, quiero agradecer a los compañeros del Consejo Estatal de Abogados del Estado de Morelos. Quienes han tenido esta brillante idea de aportar y de dar eh, la difusión de estas cápsulas de comunicación, del conocimiento jurídico en las diversas materias de derecho. En este caso estaremos platicando sobre el derecho laboral y específicamente sobre el tema de la conciliación como eh, la etapa prejudicial antes de ir al juicio ante un tribunal laboral. Eh, transmito mi agradecimiento institucional a todos los radioescuchas y a todos los que se suman y nos acompañan en este espacio para hablar de este importante tema. Eh, quiero decirles que la implementación de la reforma laboral que en Morelos tiene a partir del día 3 de noviembre del año pasado, es una responsabilidad de todos los agentes que intervienen, tanto patrones, trabajadores... Eh, sindicatos, funcionarios públicos, es decir to, de todos los operadores jurídicos y no jurídicos de todos los agentes del mundo del trabajo instituciones públicas y privadas, como vemos debe involucrarse a toda la sociedad entonces sobre eso vamos a hablar eh, también eh, quiero agradecer a mi compañero Rubén Chávez y al consejo estatal por la, la invitación
3: Bien. Bien, eh, antes que nada, pues agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes, aportando un granito de arena para la sociedad en la cual pues, estamos inmersos y cuyo interés personal pues, es precisamente aportar en forma altruista conocimiento en materia laboral. Y para eso estoy aquí presente, me gustaría conocer las preguntas del público para poder este, entrar eh, al dato de resolver resolver las dudas que pudieran surgir. Bien, para contextualizar eh, el tema, podemos afirmar que eh, el nuevo sistema, como dice mi compañero José, entró en vigencia aquí en Morelos, en la segunda etapa. Nosotros estamos... Morelos entró en la segunda etapa de la aplicación de las reformas laborales. Nosotros empezamos con el nuevo sistema a partir del 3 de noviembre del año 2021. <ríe> eh, ha dado excelentes resultados. ¿sí? Precisamente el día de ayer tuvimos... Eh, una plática con el titular del Centro de Conciliación del Estado de Morelos y nos daba datos duros en cuanto al porcentaje de efectividad de la conciliación. Miren, eh, eh, el antagonismo propio de la naturaleza de los intereses entre patrón y trabajador eh, generó una rispidez a través de la, del paso del tiempo en el viejo sistema que acabó por desgastarse. Afortunadamente ahora estamos disfrutando de las bondades del nuevo sistema ¿sí? Y espero que todos podamos eh, sacar ventajas de él. La justicia ahora sí, podríamos decir que, por, que es, es el anhelo, que sea rauda, veloz, expedita y eficiente. ¿sí? Como lo mandata la Constitución. Eh, nosotros estamos, por ejemplo, contextualizando la, el desgaste del sistema anterior, ¿sí? evidenciando su muerte natural por los pasos de muchos años sí y las las paradigmas que se formaron en el sistema ya viciado con mucha gente que buscaba eh, la contienda y sacar ventajas de las las lagunas y lo que les permitía la ley ahora la nueva ley implica responsabilidades como decía José, compañero de mesa eh, en cuanto a la responsabilidad tanto de patrones trabajadores sí en donde las sanciones ahora vienen para quien no se conduzca con ética y con moral en los procedimientos ¿sí? incluso teniendo la posibilidad de ir ante la fiscalía para aplicar a todos aquellos que se conduzcan con falsedad ante una autoridad laboral ya sea eh, eh, conciliatoria o contenciosa ¿sí?
4: bien Ricardo
1: sí. ¿Sí? ¿Sí? Ver, este, les agradecemos lesado, pero vamos Vamos este Liseado Martínez, vamos a entrar al tema que nos la conciliación en el nuevo proceso laboral. Este ya escuchamos la, la reforma, ya escuchamos el planteamiento de Liceo Peña, pero qué nos habla, qué nos hablan de la conciliación, qué es ese? qué es la conciliación, para qué nos sirve, para qué le para qué le, va, le sirve a la a, bueno, todos los que tienen problemas en materia laboral. Es, obliga es obligatorio, no es obligatorio, hay un término después de que son despedidos, el, el trabajador, ¿cómo se trabaja esto?, a ustedes público en general, el Consejo Estatal de Abogados, les ofrece esta charla, pregunten, participen, no se queden callados, y bueno, pues vamos a escuchar, licenciado Bien. Martínez. sí, este,
2: pues quiero comentarles, pues primero que eh, todos conocemos la palabra conciliar, y de acuerdo a la etimología de este término, de, de, de la palabra, concilium proviene eh, de un término latino que significa asamblea, ponerse de acuerdo. Eso es algo muy sencillo, creo que en toda la vida de, de, de ciudadanos, en lo personal, todos hemos tenido una definición para tomar un acuerdo. En el marco jurídico de nuestro país, eh, desde hace muchos años varias décadas, los medios alternativos de solución de las controversias, eh, como son la conciliación, la mediación, la amigable composición, la, la concertación, la transacción, eh, la negociación, siempre han estado presentes. Aquí la diferencia es que a partir de la reforma constitucional de 2017 y legal, de 2000, mayo del 2019, tenemos pues que eh, el modelo de justicia laboral ahora tiene que agotarse en la etapa prejudicial la conciliación. Para ello se formaron, se crean también constitucionalmente eh, la, los centros de conciliación. ¿Sí? Entonces, Acuérdense muy bien que esta parte de la, de la conciliación ya la, ya la hemos visto en otros procesos desde el punto de vista jurídico este, la comisión, por ejemplo la, la Profeco, la CONDUCEF la CONAMED eh, la Instituto de, de, de Nacional de Derechos de Autor, la Procuraduría General de Justicia de, de los Estados todos tienen medios alternativos de solución de los conflictos ahora en el, en el medio laboral ¿sí? La diferencia está que vamos a tener que agotar la etapa prejudicial mediante una etapa distinta a la, al, al Poder Judicial que ahora lo va a tener que se tiene que agotar en la, en la etapa, este, perdón, en, 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 una, en, etapa en, en, en la, una etapa previa. Sí.
1: <coughs> sí. Ok, okay esta, esta, esta etapa, licenciado. Esta eh, conciliación es obligatoria, de este, tiene que forzosamente acudir a este centro. ¿Qué, le, ¿Qué les entrega este centro de conciliación? ¿Algún documento, alguna constancia? ¿O, o hay también algún, algún despacho donde se lleva a cabo? ¿Tiene que ser forzosamente ante la autoridad en el centro de conciliación? Eh, Hemos escuchado... Sí. El Tribunal Superior de Justicia, usted recordará que este, capacitó mediadores, están certificados y han, han abierto sus centros de, de mediación de conciliación privados. Hay, hay centros de, de conciliación. En materia laboral también existen esos centros de conciliación privados. Sí. Recordamos, recordamos, recordemos que en materia laboral, sí que es muy común, este... Que el cuando despiden a un trabajador, nos damos directamente a la Junta, ¿no? Presentamos la demanda, hacemos todas las prestaciones y estamos demandando. Hoy forzosamente tenemos que entrar a agotar este procedimiento. Hay un plazo para interponer esta esta, ir a esta conciliación o demandarlos. ¿Qué nos dicen al respecto para que la gente que nos está escuchando puedan este, participar, puedan preguntar? Al respecto, ¿qué nos comenta el licenciado Martínez? Policía o Liceo Peña al, al respecto. Peña, sí. Plazos, que nos den plazos, términos para que la gente sepa acudir. Sí,
3: mire, es muy important, importante pregunta. La gente debe saber que la ley no contempla la posibilidad de que haya centros de conciliación privados. No, okay, no, hay ¿sí? privados. no lo hay. Todo lo concentra el centro, el centro de conciliación, ¿sí? que es un organismo que depende de la Secretaría del Trabajo. Sí. Eh, Ahí forzosamente se tiene que acudir previamente a ir a un tribunal laboral, a un juzgado laboral. El proceso, la ley establece 60 días, a partir del día siguiente en que se rompa la relación de trabajo, deben acudir ante este centro para intentar, a, intentar buscar una, llegar a un acuerdo con el patrón para la, la liquidación de sus derechos laborales. Ahora bien, el término de 60 días que tienen es para presentar su demanda ante el tribunal, pero la ley establece que ese término se interrumpe mientras dure el proceso de conciliación y este a su vez contempla la posibilidad de que se prolongue más allá de este mismo plazo, que será suspendida la prescripción en la cual el, el, el centro de conciliación se activa con la simple presentación del trabajador en donde reúna ciertos requisitos y le dan un citatorio al patrón para una junta de conciliación. No propiamente lo que conocemos como Junta de Conciliación, sino un, una reunión en donde se eh, planteen la, la, las peticiones del trabajador y la postura del patrón. ¿sí? En caso de obtener una, un acuerdo conciliatorio, ahí mismo se celebra el convenio y se establecen los plazos, términos y montos de pago para el trabajador. Los patrones están más interesados que nadie en resolver estos conflictos de manera conciliatoria. ¿Sí? los trabajadores también ¿sí? sin embargo eh, no es 100% efectiva porque hay algunos paradigmas que no se han roto o sea, algunos trabajadores siguen eh, eh, con ideas muy eh, de, 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 de o todo o nada ¿no? esa actitud sí. rompe cualquier intento de conciliación, entonces la idea es ir, ir buscando eliminar las rispideces sociales que hay y uno de los principales problemas es la rispidez entre intereses antagónicos como es capital de trabajo.
1: Sí. Okay.
2: Bien, yo quiero ampliar también, ser un poco eh, más formalista respecto a la pregunta. Sí, precisamente antes de, de acudir al tribunal a presentar su demanda, eh, pues el, la, la ley, la, los reglamentos de, de creación y, el, y la propia ley, en su artículo 684F en adelante, eh, eh, establece el procedimiento de conciliación en donde el trabajador directamente tiene que ir a presentar su solicitud ya sea al centro federal o al centro local, centro estatal aquí hay que ver precisamente la, la cuestión de competencias si recordamos el, la competencia federal lo establece el artículo 123 constitucional eh, fracción 31 que nos habla precisamente de las empresas o las ramas de industria que son de competencia federal y que las empresas que entran dentro de ese, de ese supuesto, pues los conoce el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y eh, por exclusión, ¿sí? las, las, las empresas, los trabajadores que prestan servicios por exclusión a, a distintas empresas, esas tienen que ir su solicitud encaminada al centro estatal, eh, algo hay, hay que notar, eh, hacer notar muy bien que mmm, la solicitud ahora es personal, eh, tiene que ir el interesado directamente, también está el supuesto en que ya tratándose de un asunto donde ya las dos partes quieren hacer la solicitud, el trabajador y el patrón pueden recurrir al centro y cualquiera de ellos o los dos pueden hacer solicitud y la y el centro tiene la obligación dentro de sus servicios de, entre, de señalar una fecha de audiencia, ¿sí? de una cita especial para que se haga... Si ya está el asunto previamente eh, acordado, pues no más van a hacer el trámite para hacer el convenio, en donde la obligación del conciliador eh, precisamente es eh, que no se vulneren los derechos de los trabajadores, que no hay renunciabilidad de derechos... Eh, igual, aquí algo bien importante, que eh, la comparecencia tiene que ir, eh, ya lo dije personalmente, y el trabajador, el trabajador tiene que ser un, una, puede estar acompañado por una persona de su confianza. Esta puede ser abogado o puede ser cualquier otra persona y no se le reconoce personalidad jurídica porque no estamos ante un juicio. Sin embargo, tratándose del patrón, cuando se trata de personas físicas o, o personas eh, morales, más bien personas morales, pues sí requiere precisamente de, de la acreditar personalidad mediante su, el, el ya sea acta constitutiva o el, el, el poder para pleitos y cobranzas que, que, se, que se advierta de, de, de la, de la la protocolización que representa precisamente a la, a la persona moral. Entonces eh, se, se supone que esa eh, puede ser por una, la, la conciliación que está prevista es una sola audiencia. Sin embargo, como el, este procedimiento, la ley marca que debe agotarse, establece que son 45 días naturales, puede y, el, y, el, y dentro de, de ese margen, ese, ese periodo. Existe la posibilidad de una nueva cita, entonces ahí es donde eh, para que para agotar esos 45 días. Esos 45 días no pueden, no pueden este, eh, excederse. Eh, por otro lado, también eh, hay una hay algo nuevo también en, en este procedimiento en donde el patrón, si no comparece, puede ser sancionado mediante una multa. De, de 50 hasta 100 veces de, de unidades de UMAS, unidades de medida y actualización eh, Este periodo este que, que marca el, la ley eh, es muy importante porque de ahí eh, la labor que hacen los conciliadores es, es un tema que también es importante que, que desarrollemos porque ya con la experiencia eh, sobre todo estamos hablando sobre nuestra experiencia, la experiencia de, en los centros de conciliación, tanto federal como local, este, eh, pues es una situación muy sensible. La verdad es que eh, vamos a, a, a tratar me, me, la operatividad, los operadores jurídicos que están ahí, los funcionarios, tienen que hacer una labor para precisamente evitar, evitar que se acumulen y que se llenen de juicios eh, los... los tribunales laborales, que finalmente si no, si no se logra eh, ese filtro y depurar, entonces vamos a llegar a una situación futura similar a la que existían con las juntas de conciliación y arbitraje, como que ya lo marcó no, nuestro compañero este, se agotó la función por muchas razones eso del, del tripart, este, ser tripartita, la participación de los trabajadores, patrones y la representación de, de los del, del, del Estado ¿sí? entonces eh, esto se agotó hasta ahorita eh, a partir del día eh, 3 de noviembre del año pasado las juntas de conciliación arbitraje han dejado de recibir demandas y a partir de esa fecha se implementó este procedimiento de conciliación y ante el tribu a los tribunales laborales que ahora pertenecen al poder judicial eh, tanto de la federación como estatal eh, al final Como lo comentabas ¿qué es lo que se busca para, para que, Porque es obligatorio este procedimiento El centro Tiene que emitir Necesariamente Una constancia De no conciliación ¿sí? Que es el pase directo Si no existe ese, esa constancia sí. eh, El tribunal No podrá admitir Una demanda, no lo, no lo admite Entonces a, a, ahorita estamos viendo muchos ya supuestos en, en los tribunales laborales en donde el, el, el tribunal está eh, desechando, ¿sí? incluso empezó a desechar ahorita ya la, 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 la corte ha dicho que no tiene facultades para desechar la demanda y sí el, el, lo remite de, de regreso al, al centro para que se agote como que le exige al trabajador que agote la conciliación cuando no exige eh, también es importante este, hacer, hacer notar que existen supuestos en donde no hay necesidad de agotar la conciliación. este eh, Bueno,
1: ahorita ese, ese tema lo vamos a ver más adelante. Okay. ¿Sí? Aquí hay pregunta, licenciado, parte del licenciado Peña. Sí. Eh, Preguntan aquí en, en las páginas donde estamos, recuerden que estamos al aire donde la gente está participando sí. nos preguntan aquí esos días para interponer para acudir al centro de conciliación un término ya dijeron que son 60 días me preguntan si son días naturales días hábiles cómo se cuentan esos esos días y la otra cuando habla de, de habla de la, los términos en materia federal y local se refiere a los trabajos si yo trabajo por ejemplo en el en un mi trabajo es, pertenece al gobierno federal, alguna dependencia federal, tengo que irme, tengo que irme, tengo que irme a los, al, al centro, al federal, o pues si trabajo aquí en el, en el estado, en una empresa, son locales, esto nos lo platican, regresando de los comerciales, tenemos una pausa y la gente les, se les pide, participen, pregunten, no se queden callados, los abogados están aquí para atendernos. Entonces hacemos un corte, una pausa, dicen por ahí a una y más. Regresamos.
5: ¿Qué te gustaría a ti ser de grande, doctora? ¿Por qué quieres ser doctora? A los míos. Ese es el deseo más grande de Bricia. Cuando era más chica, fue diagnosticada con el síndrome de Leigh.
4: Eh, nos dijeron que es una enfermedad que no tiene cura. Eh, es muy difícil, la enfermedad es muy dura. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que es de, de degenerativa y es progresiva.
5: Al día Bricia debe tomar ocho diferentes medicamentos que le ayuden a mantener su estado de salud estable. Son una familia de escasos recursos que han buscado la manera de sacarla adelante. Yo
4: hemos tocado muchas puertas y desgraciadamente todas las puertas que hemos tocado no hemos tenido respuestas Positivas.
5: Recientemente lograron contactarse con una fundación americana que puede ayudarlos con el tratamiento.
4: Ya tuvimos respuesta donde nos dicen que no tienen un tratamiento específico que la pueda curar, pero sí tienen tratamientos alternativos que le pueden retrasar su enfermedad. Y es lo que nosotros estamos buscando, llevar a nuestra hija al extranjero a una clínica mitocondrial.
5: Para que Bricia pueda ir, requiere de un
4: pago económico. Nos Aquí nos están pidiendo por dólares, que son 7 siete mil, siete mil dólares, más aparte lo de su medicamento, lo de su tratamiento y lo que pueda salir, pues lo que nos puedan eh, pedir más los doctores. Tiene 8 años, está muy chiquita todavía y ella quiere seguir de pie para echarle ganas, mi hija. Entonces yo le quiero pedir a todas las personas que difundan este video para que mi hija pueda ir a tomar su tratamiento.
5: Su situación económica no les permite juntar lo requerido, por ello hoy piden de su ayuda,
4: le quiero ayuda para que te salva, y para que esté ya así.
5: Si está en sus posibilidades ayudarlos, puede llamar a los números en pantalla, con imágenes de Jorge López, Karen García, Fuerza Informativa Azteca.
0: Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar
1: en una misma sintonía, hablando derecho. Continuamos. Después de este pequeño receso, continuamos. Vamos a dar, este, eh, dar a conocer las preguntas que nos hacen en, en el Facebook. Dice aquí ja Germán Jaimes, Buen día, saludos al licenciado Peña y Martínez, Carlos Os Osnaya, José María Chávez Peña. Muy claras sus exposiciones, licenciados. Los temas son de actualidad y sin duda en el contexto del traslado mexicano resultan fundamentales la conciliación en materia laboral, descarga la agenda de las autoridades. Germán Jaimes, Jaimes dice, ¿qué pasa con los con los que tenemos demanda, con la ley anterior laboral, con la ley laboral? Y no avanza, seguimos en la conciliación. Gracias, licenciado Carlos Donaya. Y bueno, pues vamos entrando al tema que, que comentamos. Y si ya se hace cuenta que la gente participa, sí. pregunta. Y sí me gustaría que disipemos las dudas la pregunta que les hicimos en la que nos quedamos, los días naturales, hábiles, y la... Este, la ¿cómo se llama? El, la federal, la competencia, federal, local, ¿qué decimos al respecto?
3: Bueno, mire, la, la propia Constitución establece, eh, en su artículo 123, establece dos apartados. El apartado A, es exclusivamente para los trabajadores de la iniciativa privada. El apartado B regula las relaciones de trabajo entre el gobierno y sus trabajadores. El apartado B refiere a los trabajadores empleados del gobierno federal. ¿sí? Y los estados, las entidades federativas, tienen su propia ley que regula sus relaciones de trabajo. En el estado de Morelos, el caso es que la ley tiene, su nombre es... Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que regula las relaciones de trabajo entre los trabajadores de gobierno del Estado en cualquiera de esos tres poderes y sus municipios. ¿sí? Ellos no fueron tocados por la reforma laboral. Ellos siguen como estaban antes. Ellos son burócratas. Se rigen por leyes burocráticas laborales. ¿sí? Nosotros eh, estamos, en este tema, estamos enfocados en la actualidad de la reforma respecto al apartado A de la, de la de la Constitución, del apartado del A ah, del 123 Constitución de trabajo, ¿sí? Que es la Ley Federal del Trabajo la que sufrió reformas. La Ley Federal del Trabajo burocrático no no sufrió reformas y sigue tal cual, ¿sí? El término que tienen los trabajadores son 60 días naturales a partir del día siguiente en que se rompe la relación de trabajo. ¿Sí? Deberán acudir en ese término, dentro de ese término, ante el Centro de Conciliación para solicitar una cita al patrón para que acuda ¿sí? a buscar un acuerdo conciliatorio. De no lograrse, el centro de conciliación expide la constancia de no conciliación y esa será la base procesal para iniciar una demanda ante el tribunal, el, el juzgado laboral, ya sea federal o local, según el caso. ¿Sí? Ya decía el compañero José que la competencia federal... La fracción 31 del, del apartado A del 123 constitucional establece un catálogo de empresas, rubros industriales que están reservados de competencia federal y por exclusión los que no están enlistados en ese catálogo son de naturaleza local, como cuáles, por ejemplo, la industria química, la industria petrolera, farmacéutica, ¿sí?
4: automotriz.
3: automotriz, embotelladores, refresqueros, ah, okay. buleros, ¿sí? todos ellos están dentro del ámbito federal los restauranteros eh, negocios locales privados, todo esto es del ámbito local, ámbito no están locales. contemplados en esa parte ¿sí? entonces, una vez que ya tengan su, su constancia de no conciliación ¿sí? que cada vez esperamos sean menos todos logren resolver su conflicto en conciliación que ese es el, el espíritu de la reforma hacer la justicia pronta en el caso de que no logran la conciliación, el juicio está diseñado para no durar más de un año. ¿Sí? Entonces es, es pronta, se espera que sea eficiente, pronta, como hasta ahorita lo está haciendo. ¿sí? Eh, eh, confrontándolo con los plazos del sistema anterior, pues antes el promedio de un juicio laboral era de seis, seis años. ¿sí? Y muchísimos casos en donde duraba hasta 15 años. Entonces... Sí una justicia que se tarda 15 años en llegar, pues no es justicia las bondades del nuevo sistema, estamos buscando pues que, que el antagonismo de intereses entre patrón y trabajador se resuelva mediante el diálogo y hasta ahorita tiene magníficos resultados, al menos en el estado de Morelos ¿Sí?
2: okay. bien, para responder a la pregunta que habla sobre los, eh, la demanda que se inició anterior a la reforma, a la aplicación de la reforma laboral, eh, modificación, eh, esta, esta demanda debe seguir en la junta local de conciliación o junta federal, en, los, en las juntas, eh, acuérdense muy bien y hace ratito lo, lo, hicimos, lo advertimos, lo, lo hicimos notar, eh, las juntas dejan de recibir demandas a partir del día 3 de noviembre aquí en el estado de Morelos, está por eh, abrirse la tercera etapa eh, algo importante, Guerrero, Ciudad de México entran en el, el 3 de octubre de, de, de este mismo año entonces los juicios ante las juntas se agotarán hasta que terminen ahí mismo en, en, en ese tribunal eh, algo bien importante que, que, que eh, eh, también todavía son eh, tiene que atenderse ese, ese juicio en, en la Junta y no puede conocer, no puede, no se va, se va a trasladar ningún asunto a, a los tribunales laborales del Poder Judicial. Esa sería la respuesta. Entonces, eh, poco a poco se va a estar terminando el rezago. Esperemos que eh, en esta etapa de transición las Juntas van a dejar de tener eh, todo ese rezago. Y, y, y poco a poco se tendrá que formalizar y, y, y van a llegar a, a hasta hasta su ulti, hasta que resuelvan el su último su último juicio entonces hasta ahí van a, a, a vivir las las juntas de conciliación
1: ok, okay licenciado esa pregunta la hizo la licenciada carla Osnaya entonces qué mm. quiere decir que todos estos juicios estos juicios que se ventilan con el sistema anterior van a concluir ahí sí, sí. pues ¿se, pero se puede dar la conversión mm. en el en el nuevo sistema no hay no. Eh, recuerden ustedes que en materia penal en materia penal en estos casos hay una conversión ¿no? se puede dar cuando el imputado lo, lo pide, lo acepta ¿no? con el sistema sí, anterior interior. lo podemos hacer, aquí en materia laboral no hay este, mm. este esa posible conversión a, que yo me someta a esta nueva porque me, porque me interesa nos conviene o nada ¿Eh? de eso se,
3: sería, sería ideal, pero el sistema de la reforma no está diseñada para permitir el, el, la transferencia de un asunto iniciado con el sistema anterior al, al sistema actual. ¿sí? Primero, porque pues, hay que, antes de la admisión de la demanda, tiene que agotar eh, la instancia conciliatoria. Y eso, pues, al tener ya un juicio iniciado, pues, ya no sería un requisito de procedibilidad. Ese es uno de los primeros impedimentos. Otro. En los juicios ya iniciados, las partes ya agotaron algunas de sus etapas avanzadas, como son demanda y excepciones, y posteriormente en algunos incluso ya están hasta desahogando pruebas. Y en algunos con el laudo, ya están combatiendo los laudos en vía de amparo. Entonces es imposible regresarse. Sin embargo, no descartamos la posibilidad de que haya eh, alguna reforma que permita que agoten una conciliación. Sí, de hecho la conciliación está presente en todo, todo momento. momento las partes siempre tienen la libertad de llegar a un acuerdo incluso con el laudo ya, ya emitido entonces la, la conciliación es, es lo mejor que
1: nos puede pasar okay. ¿verdad? bueno sí. licenciada Carla creo que ahí está la pregunta que usted hace fue contestada y bueno pues hay que continuar efectivamente como dice el licenciado Peña la conciliación está presente, presente. la conciliación está vigente y bueno, yo creo que sería cuestión de agotar, la verdad, en ese procedimiento, buscar la forma, sí, porque es cierto, sí. lo que dice un juicio son largos, y eso lo sabemos, uh -huh. lo sabemos todos. Bien, bien. bien
2: quiero hacer una eh, connotación respecto a, la, a las excepciones que eh, deben existir en la, en la la antes de agotar la instancia este jurisdiccional. Eh, hay excepciones para que no se vaya a la, a la conciliación, eh, cuando se trata de conflictos, eh, de discriminación en el empleo, eh, ocupación por embarazo, así como por, por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, eh, protección de esos derechos humanos, eh, la designación de beneficiarios por muerte, eh, las prestaciones de seguridad exclusivamente respecto a riesgo de trabajo, maternidad, enfermedades invalidez, vida, guarderías y prestaciones en especie eh, la tutela de derechos fundamentales y públicas de carácter laboral eh, entendidos estos como la libertad de asociación eh, trata laboral trabajo infantil la disputa de titularidad de los contratos colectivos de trabajo y la impugnación de los estatutos ...de los sindicatos... ...y su modificación... ...la... Esta, este ...estas excepciones... Eh, ...nos va a dar... ...la posibilidad de ir... ...ante ese tipo de conflictos... ir directamente ante, ante los tribunales laborales... ...y para ello... ...la pregunta sería... ...y cómo acreditas... ...que efectivamente esos supuestos se presentan... ...entonces... Eh, ...eso lo vamos a... habla ...la ley dice indiciariamente... Entonces, ahí es donde eh, el trabajador, en este caso, tendrá que aportar algún elemento probatorio, indiciario, para que eh, este, pudi pudi pudiera darse esta, esta, estos supuestos y no agotar la etapa de conciliación. Eh, es algo bien importante sí. que se tiene que saber, porque el, los tribunales eh, están rechazando algunas demandas precisamente porque no eh, acreditan, eh, esta, esta, estos casos de excepción Y lo regresan a, al, al, al centro de conciliación ¿Sí? Entonces sí. eso es algo que, que Debe ser este, Muy enfatiz, eh, enfatizado sí. Para que este, Los operadores jurídicos tengan Presente que si sí necesitan
1: Un elemento indiciario Para
2: que se pueda exceptuar de esta etapa
1: qué bueno Como se dan cuenta ustedes eh, estamos en una nueva etapa en materia laboral. El Consejo Estatal de Abogados de Morelos y su programa Hablando Derecho les pide que participen, interactúen y pregunten. Eh, son temas muy importantes como la que estamos viendo la participación de la gente y la verdad es que eh, quiero decirles que el día de ayer este consejo tuvo una plática con el director del centro de conciliación y bueno escuchamos escuchamos la situación, lo que prevalece la gente participa, está actuando está tomando decisiones y en materia federal licenciado Martínez Peña hemos escuchado que en, la, en esta área de conciliación se han resuelto muchos asuntos, o sea va avanzando va avanzando sí. a pesar de los obstáculos que hay también recordemos que, que bueno, que todavía no estamos preparados para conciliar por ahí porque los trabajadores queremos todo, no? quieren todo tienen todo y el patrón, bueno, pues trata de defenderse. Pero si sí hemos escuchado y vemos cifras que va avanzando la conciliación en materia laboral al respecto en el estado de Morelos, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué avances tenemos? ¿Cómo va este, este asunto? Si ¿Sí participan los abogados, ¿cuál es la participación de los abogados al respecto?
3: Mire, la participación de los abogados, primero que nada, pues tenemos que tener un cambio de mentalidad. Antes íbamos por todo o nada. ¿sí? Eh, ahora debemos, surge la necesidad de que tenemos que matizar nuestras exigencias en pro de una justicia rápida, pronta, eficaz, ¿sí? y que le resuelvan el problema al trabajador. Antes que cualquier interés personal o económico, tenemos que buscar eh, el establecer una cultura de la conciliación, de la paz. Esta sociedad ya no surge paz y tranquilidad. ¿Sí? Entonces, eh, precisamente yo estuve ayer en la plática con el director del Centro Estatal de Conciliación sí, sí. y nos daba algunas cifras, datos duros. Dice que de noviembre a la fecha se sí. han presentado alrededor de 6.500 solicitudes de intervención del centro, de las cuales ¿sí? eh, se ha logrado alrededor de 1.400 conciliaciones, de los cuales hay un rama, un, una derrama económica en favor de los trabajadores de 22 billones de pesos aproximadamente, sí, cifras redondas. Y sin embargo, la mayoría de los casos, las personas entre trabajador y patrón ya llegan conciliados, solamente a celebrar el convenio. Y es donde la, el centro tiene que tener un, un sistema, ya lo decía mi compañero José, tiene que tener un conciliador rápido, eficiente, sin trabas burocráticas, en donde de inmediato redacta el convenio, lo firman las partes, se pague, ¿sí? Y esa actitud ha llevado a generar una derrama económica que junto con las conciliaciones alcanzó los 63 millones de pesos del 3 de noviembre a la fecha. ¿Sí? Entonces, estamos viendo bondades en donde la, el cambio de actitud de la gente y de los abogados aporta mucho, abona mucho a esa conciliación que todos deseamos. ¿sí? Pues ah, yo,
2: okay. yo, yo quiero abundar sobre el tema porque... Eh... Eh, en, la, en la cultura de, de, jurídica de, de nuestro país, en muchas de las universidades, a, pe, a pesar de que ya tiene muchos años eh, la implementación de los medios, los métodos, los, los este, al, eh, mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las universidades eh, como que es necesario ya hagan una, una modificación a las eh, currículas, a la, a la programas de estudios donde se ponga más énfasis y donde se profundice más sobre esta cultura para las nuevas generaciones, porque yo recuerdo en, en nuestras generaciones el derecho aplicado en todos sus ámbitos era para resolver conflictos en, dentro del ámbito jurisdiccional, en, en la, la controversia, en, en la eh, siempre hablando de las resoluciones eh, de fondo, ¿sí? entonces Casi, casi nos obligaban A, que, a conocer la, Ya las, las soluciones eh, De los tribunales Entonces aquí la idea es eh, en, este, en este nuevo sistema se trata Precisamente de evitar De, 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 de una manera anticipada Llegar a, a ese tipo de, de, A un proceso, evitar el proceso la, 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 la etapa Perjudicial de conciliación Precisamente es evitar El, el, el proceso judicial Entonces eh, Dentro de, de los resultados que ha dado el, 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 los centros de conciliación, por lo menos tenemos esa información que, que ayer nos, eh, nos dio el, el director del centro, el, el maestro Pascual Archundia, eh, y lo, lo contabilizó que eh, pues hasta ahorita, a pesar de su eh, falta de apoyo y su presupuesto, que no se lo han entregado completamente, este habla de que su efectividad es del 70%, está, se están resolviendo de todas las solicitudes eh, el 30% se se filtra a los, a los eh, todavía es un, es un porcentaje alto porque eso va a generar un, un mayor número de juicios que, que los tribunales en, en el estado eh, que son cuatro ¿sí? uno en Jojutla otro en Cuautla y dos en Cuernavaca y que también están conociendo uno de los, de los tribunales aquí en Cuernavaca de los conflictos colectivos entonces se van a saturar, entonces yo creo que para eso es importante que se tome conciencia de todos los operadores de los eh, no solamente eh, los, los, los abogados sino también la, la parte institucional, los diputados de que no para que pueda tener éxito esta reforma laboral se requiere de los recursos necesarios para que se apoye, se tiene de mejores condiciones de funcionalidad en, en, el, en, el, en los centros de conciliación que se amplíe el, 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 el tema de recursos porque eso sí nos eh, vemos las condiciones si sí modificar muy bien la, el, el sótano de lo que era antes el, el auditorio Emiliano Zapata, que está a un costado del, del edificio del Tribunal Superior de Justicia, pero finalmente no deja de ser una cueva eh, y, y hay insuficientes eh, funcionarios que, que están este, haciendo un gran esfuerzo para que esto funcione. Entonces sí es importante que, que tomemos conciencia y que hagamos una labor a nivel social y político si es necesario es nuestra función pero pero sí que, que para que pueda funcionar este, y, y agotar todo, todo todas las, las conciliaciones este, se tenga un buen apoyo a, a estos centros
1: eh, que quiero este, haciendo la, el paréntesis este, ya estamos por casi por concluir nuestro tema les voy a hacer unas preguntas que nos están preguntando aquí el, el público lo dice José María Chávez Peña. ¿Afectará de alguna manera a la etapa de conciliación en el nuevo proceso laboral la creación de tribunales laborales que sustituyen a las juntas de conciliación?
3: ¿Afectará? ¿Afectará,
1: pues... dice, ¿afectará de alguna manera a la etapa de conciliación en el nuevo proceso laboral la creación de tribunales laborales que sustituyan a las juntas de conciliación?
3: Por supuesto que no, abona mucho la creación de los centros de conciliación. ¿sí? Estamos viendo que hay algunas excepciones para acudir a la conciliación y donde te, la misma ley te permite ir directamente ante el tribunal a presentar tu demanda. Yo he tenido algunos casos en donde una persona, fue, un trabajador fue secuestrado, ¿sí? lo privan de la vida durante su secuestro y la viuda presenta la demanda directamente en el tribunal porque primero requiere el reconocimiento. Eh, de los derechos de la titularidad o sea, para adquirir legitimidad en la representación de su familia, de ella misma, de los derechos que quedaron pendientes del trabajador ¿sí? presenta la demanda y el tribunal sin, sin mayor requisito la admite y cita a los demandados, entre los cuales, fíjense una, una, nuevo, una nueva actitud que estamos viendo en este caso, el Seguro Social participa como demandado, porque el trabajador era afiliado al Seguro y eh, lo reconoce como riesgo de trabajo, ¿sí? La privación de la vida como riesgo de trabajo eh, a través de un acto delincuencial. Entonces, el tribunal reconoce los derechos a la viuda y el seguro social, cosa que yo nunca había visto, acepta una conciliación y paga de inmediato, ¿sí? Las bondades de la conciliación actual trae muchos beneficios de rapidez, de inmediatez como lo exige la Constitución.
1: Ah, ok.
2: Aquí otra pregunta ver, que nos hace. Si quieres, yo quiero hacer otra, otra referencia porque sí. estoy viendo el tiempo y sí, efectivamente, yo traía mucho, mucho material sí. para ampliarlo y, y realmente este, es, sería necesario que. Hacemos se, otra, se, se podríamos otra, hacer otra, otra, otra sesión, ¿no? Porque, sí, claro, sí. sin embargo, a mí me, 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 me interesa dejar claro que eh, los trabajadores, precisamente por sí solos, pueden recurrir a los centros de conciliación, eh, esto ante un conflicto eh, que se les presente, incluso los mismos patrones también, cuando eh, tienen, tienen, que, tienen la obligación los conciliadores de brindar el servicio a, lo, a los trabajadores y patrones ante una situación de conflictualidad incluso previa a la terminación de la relación de trabajo, generalmente sabemos que la mayoría de conflictos, eh, tanto individuales, se dan por la separación injustificada, el despido injustificada. Entonces, por esa razón, el, el, el mayor número de conflictos que están tanto en las juntas que se quedaron y los que, los que están vigentes, son separaciones, son despidos injustificados, conflictos individuales que, que en su mayoría se dan a partir del rompimiento y es cuando recurren, recurren al... al, al al centro o, o, o al abogado o en, antes este, o a preguntar con los amigos sin embargo aquí el centro de conciliación cuando ya se pre previamente a, a un conflicto o cuando ya están previendo un conflicto pueden citar al trabajador, pueden citar al patrón y, y, y evitarse o al final la, yo creo que ahí es donde eh, deberían ser énfasis los centros para que eh, este, si, tratándose de un conflicto ya estén este, eh, con, consciente, conscientemente de que pueden resolverlo con la intervención de un tercero imparcial ¿Sí? esa es, es la, 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 parte, la base ah, de, okay. de, de conciliación sí. y pues eh, el centro de conciliación eh, laboral estatal eh, eh, dirigido por Pascual Archundia de se este, encuentran en calle General Francisco Leiva número 5 centro atrás del palacio de de Cortés y a un costado del Palacio de Justicia, es, ahí están sus oficinas, ahí pueden recurrir directamente los trabajadores, no necesariamente tienen que ir con, con, con abogado, este, es para precisamente ante una situación de conflicto poder mandar citar al, al, al patrón. Eh, y el centro federal se encuentra en, dirigido por la maestra Dulce Saavedra. Se encuentra en la Plaza Cristal, en, por, por plan de Ayala, este, no recuerdo qué número, pero es un edificio donde están varias eh, eh, oficinas federales, transportes, en la parte de atrás, eh, cerca del estacionamiento están, están las oficinas del Centro Federal de Conciliación Laboral. Eh, el, los temas son muy amplios, yo traía este, hablar sobre conflictos colectivos, sobre la función de los... De los de los centros en, en, en tratándose de conflictos colectivos de, lo, de, de, la medi, de la función mediadora que a veces este, la diferencia entre la conciliación entonces yo creo que este, no no nos alcanzaría el tiempo porque aparte vamos a responder algunas algunas preguntas pero adelante este, podemos continuar bien excedido
1: sí. este bueno recuerden ustedes que estamos hablando derecho con el consejo estatal de abogados y también les mandamos saludos Aquí desde la Plataforma, Holanda, España, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Guatemala, Nicaragua, y personas que nos acompañan en, esta, en este audio o radio, muchas gracias por conectarse y escucharnos. Y bueno, pedirles que participen, eh, a lo mejor estamos en otra ley, en otro país, eh. pero nuestros amigos laboralistas creo que son expertos también, en, no son eh, internacionales sea, ustedes, claro para que podamos trabajar, pero lo importante es interactuar con la gente, eh, hay, otra, hay una pregunta que nos hacen también, en relación a lo que habla usted del maestro Pascual, la licenciada Carla Osnaya también pregunta, dice, el maestro Pascual debe, deberá dar más información y publicidad, para que se lleven a cabo los asuntos laborales, eh, yo entiendo que trata de decir pregunta de la, la, la información ¿no? sobre los nuevos sí. sistemas, porque es cierto que no hemos visto, aún como abogados nosotros, eh, publicidad en los, en los medios. Eh, este, ¿Le hace falta ese trabajo ustedes como abogados? ¿Qué le contestan a la licenciada Carla? Eh, que,
3: sin, sin duda, pues sí hace falta más difusión. ¿sí? Este tipo de plataforma la aprovechamos los, los foros de abogados. Y nosotros por nuestra parte pues estamos contribuyendo a ello eh, Sin embargo el gobierno del estado creo que sí nos debe un poco más de publicidad Porque eh, mucha gente, el grueso de la población desconoce este servicio sí. Del cual todo mundo se puede beneficiar Todo mundo vive de, de, de una relación de trabajo El 95% de la población vive de una relación de trabajo Y en un momento u otro tiene conflictos con su patrón, termina la relación y requiere una, una liquidación. ¿sí? Entonces, eh, desconocen este, este tipo de servicios que presta el Centro de Conciliación y bueno sería bueno que el gobierno nos apoyara difundiendo un servicio que ellos mismos prestan, porque es una institución pública ¿sí? y sí sería adecuado pedirle al Estado, a los gobernantes que inviertan un poquito en, en, en publicidad.
1: Entonces, si hace falta la publicidad, sí. eh, que al respecto sobre esto los, los colegios de abogados, las asociaciones, las barras, qué pueden hacer, cuál es su función de esto, este, pueden colaborar con ellos, podemos trabajar, hacer alguna algún trabajo coordinado, este, para dar la difusión o, o tiene que hacerlo forzosamente la autoridad, nada más ellos. Deja,
2: este, pues la labor del Socializar la reforma tiene ya, ya varios años, yo me acuerdo desde, el, desde que eh, pues desde, los ocho, desde el 88 eh, hubo intentos de reformar la ley, de, de, de pasar el, la función jurisdiccional del, de las juntas de conciliación al poder judicial. Al final eh, debemos recordar que en el, en la, todo esto se, se detonó a partir de la exigencia... De, internacional, de los tratados internacionales la firma del tratado internacional eh, de la OIT 98 eh, que establece la obligación de, de México para respetar la libertad sindical y también el TECMEC entonces toda esa, esa difusión se le dio a cierto nivel de tal manera que exigió para la firma del tratado de libre comercio la, la reforma la reforma este, a la legislación eh, local por cuestiones de competitividad en el tratado de libre comercio y, y todo eso a pesar de que lo vemos muy lejos pero sí tiene que ver mucho con la, la, la labor que deben hacer las eh, todos los sectores no solamente los, los, las barras de abogados y las asociaciones de abogados es una cuestión que debe penetrar a, a todos los sectores incluso la propia eh, instituciones privadas el sector empresarial, eh, la conciliación es la única manera para evitar los conflictos y, y, y no es más barata la conciliación que irse a juicios. Eso, eso siempre es, es una de las bondades. Los beneficios de la conciliación eh, implica estos beneficios eh, que se, adap se, ad se adopten eh, posturas más. Eh, más sanas, más de, de convivencia, eh, no llegar al, 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 al a, la, a la controversia judicial donde es más desgastante la, la pues emocionalmente, económicamente, todo eso al final, tanto para el trabajador como para el patrón, les implica eh, el tiempo que, que, van, que, que van a perder, entonces sí es sí es, es algo que eh, dentro de la cultura de, de de nuestro país, de la sociedad Debe ya este, Hacer precisamente Esa labor permanente Y profunda De, de todos los actores este, de la sociedad Para que eh, Empecemos ya a, a tratar los temas Desde ese, desde ese ámbito Y que, que, que dejará eh, Mejores este, condiciones de vida
1: Para todos
3: No debemos Olvidar que eh, la tendencia de la reforma es hacer del arbitraje una excepción y la norma,
1: la generalidad, debe ser la conciliación.
3: Abonemos por ello.
1: Qué bueno, licenciado. Sí. La verdad es que es un tema muy importante y efectivamente, como ustedes lo, lo refieren, este tema da para más tiempo, este, más preguntas a ustedes. Recuerden que el Consejo Estatal de Abogados es una organización para ustedes eh, trata de llevar a la sociedad temas importantes por los asuntos que tenemos participen, interactúen pregunten este, nuestros invitados eh, hay compromiso de ayudarnos hablarnos con la verdad y bueno, que es lo que la gente necesita ¿no? que le hablemos con la verdad como abogados este, y podemos poner muchos ejemplos pero este, creo que es importante que también los abogados trabajemos con honestidad para que la gente esté eh, tengan confianza también los abogados sí. porque vemos que ya no hay, ya no hay confianza la mm. gente va a los tribunales va a ver sus asuntos, no nada más en materia laboral en materia civil, familiar pues acuden ellos personalmente a ver los asuntos, andan preguntando pero bueno ya la inquietud está grande, aquí tenemos en, en, en el estudio a, a un abogado también que participa mucho en algunos temas el licenciado Raúl Aranda tiene algunas preguntas que, que hacer y bueno, le damos la participación, licenciado Aranda, porque el tiempo nos está comiendo por ahí. Hola, muy buenos días. Pues hay,
0: hay algunas preguntas, por ejemplo, la multa al patrón, ¿en cuánto es de dinero en sí? Nos habían sí. dicho que eran de 50, 100 humas, es un aproximado de 10 mil pesos, más o menos, ¿no?
2: Por no asistir a la, a la, a la cita, a la cita claro. de, de la audiencia de, de conciliación si es, es. umas si ahorita está como en ochenta y tantos ocho este, mil más o menos muy bien. bien y otra pregunta las notificaciones cómo son ah, las notificaciones del centro eh, hay, hay dos maneras eh, hay personal eh, directamente que puede hay notificadores que, que pueden hacerlo, eh, eh, ir a, a constituirse en el domicilio del patrón o si se elige, ahí es donde dependerá de las circunstancias especiales del conflicto eh, donde también el trabajador puede solicitar hacer llegar el citatorio eh, es importante saber porque eso también se, se retoma eh, eh, dentro de la ley, eso tiene un su origen en, en, en una situación que, que prevalecía en, en, la, en la ley federal de trabajo eh, y que, que es, muchas veces el trabajador no sabe quién es su patrón, no sabe quién, o sea, eh, trabaja en la empresa, no sabe llega a trabajar y hay, oh, este, eh, se, eh, no ve nu nunca quién es el, 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 el verdadero socio o los verdaderos, eh, la empresa que, que presta servicio o hay varias empresas, entonces eh, es suficiente que el trabajador señale el domicilio donde presta servicios, Geo el centro tiene tiene la obligación de geolocalizar el domicilio. Y este y si hay esa, esa situación, eh, puede mandar a un notificador y hacer la investigación de, de, para saber quién es el verdadero, el verdadero eh, patrón o quiénes intervienen en la relación de trabajo. Eh, eh, es, es que hay varios supuestos, pero realmente eh, a, ver, a, veces, a veces se escucha así burdo que decir, es que el trabajador no sabe quién es su verdadero patrón. Eh, esa, eso del outsourcing que precisamente está en proceso de extin extinción por una reforma también legal en donde participaban en la relación de trabajo varios, 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 varios agentes, entonces con la finalidad de simular eh, ciertos derechos laborales y, y hacer y rogatorios hacer algunos mismos. Entonces yo creo que, que esa, es, esa, es, esa es la situación, es el caso concreto notifica gente del, del centro o puede el trabajador ir, llevar directamente el citatorio.
0: Perfecto. Pues la verdad este, estoy sorprendido sobre las bondades de la conciliación. Que vaya para bien y exhortamos a las autoridades que apoyen al maestro Archundia en, en infraestructura, en recursos, en más personas. Porque la verdad este, eh, es una misión eh, de, de conciencia. Resolver los conflictos entre patrones y trabajadores. Y pues de nuestra parte... Agradecer al licenciado Ricardo Popoca González que lleva la vanguardia del Consejo Estatal de Abogados con todas estas cápsulas, con toda esta información jurídica y pues agradecer al maestro José Martínez, al maestro Rubén Chávez. La verdad están encendiendo muchísimo el, el camino, a, ahora sí que a personas que, que buscan una orientación. Enhorabuena y que sigan. Ojalá hay que... Pues hay muchas, yo creo que hay,
1: claro.
0: hay mucho material en conciliación. Así es. ¿eh? Bueno, gracias. eso sería y muchas gracias. gracias, yo, gracias. Yo, quedo,
2: yo quiero terminar con una reflexión y sobre todo eh, dar a conocer que este, este tema, esta situación que estamos viviendo y que debe ser reflexiva la parte en donde la conciliación por sí sola, de acuerdo a la, a la regulación constitucional, en donde el artículo 17 establece la obligación de, de que se implementen eh, Mecanismos alternativos de solución ¿sí? El hecho de que estén en el artículo 17 Y en el artículo 123 Estamos hablando que eso es un derecho humano De carácter social o sea, Que se eleva a ese carácter Entonces sobre ese enfoque Debemos empezar a trabajar Para que, para que se cumpla Para que se haga efectivo Y no se quede Y eso es, es para... También evitar el, el trabajo y saturar el trabajo de los tribunales del Poder Judicial eh, y, y se cumpla con, con el mandato constitucional.
1: Bien, bien, eh, señores abogados, pues el tiempo nos está comiendo y bueno, pues recuerden ustedes que eh, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, una organización que trata de entrar a sus hogares, a conocer su problemática, donde se les invita a que participen, pregunten, eh, trataremos de traer temas importantes que son para la sociedad y bueno, esperemos eh, que la participación, poder apoyar, escuchar la, las, este, la problemática que existe para ver si podemos ser también enlaces con los directivos, los, los directores ¿no? de los encargados de, en el caso del tema que hoy nos ocupa de la justicia laboral, si podemos hacer enlace con ellos para ver si alguna algún algún este eh, alguien de la sociedad pide algún apoyo, podemos apoyarlo, eh, se le puede dar una asesoría gratuita. Contamos con eso para que le podamos decir a la gente que también cuenta con una asesoría gratuita, lo que es una asesoría, recordemos, una asesoría, eh, este un servicio social. ¿Podemos contar con ello? Con por ustedes? supuesto,
3: por supuesto que sí, estamos disponibles. El suscrito al teléfono 777-141-1348. ¿sí? Y estamos ubicados en el edificio Nexo Villavista, ¿sí? despacho 106, primer piso, ¿sí? en la colonia centro de Cuernavaca.
1: Bueno, pues ya lo escucharon, ahí están los, los servicios que ofrecen los abogados, una forma gratuita. En apoyo al Consejo, en apoyo a ustedes. Bueno, con esto vamos cerrando nuestro programa de hoy. Hablando Derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, paréntesis al respecto. Dar a conocer a la sociedad morelense. El sensible fallecimiento del licenciado Vicente Pleo García. Amigo del Consejo, amigo de todos nosotros. ¿verdad? ampliamente conocido, excelente abogado. Ex de muchas cosas, funcionario, fue juez juez del Tribunal Superior de Justicia eh, materia electoral un excelente abogado hoy, hoy partió y bueno, eh, compartimos este sensible fallecimiento para toda la gente que lo conoció esté pues enterado que, que el, nuestro amigo el abogado ha partido a mejor lugar y bueno licenciados, les agradecemos mucho su participación la verdad es que el consejo queda agradecido esperemos que eh, hayan quedado las dudas este, contestadas, las preguntas hayan sido de acuerdo a lo que ustedes preguntaban, a lo que nos acompañaron, muchas gracias, los esperamos el próximo viernes, traemos un tema muy importante también en materia familiar, sobre el eh, materia alimentos, eh, espero que nos acompañe eh, una ex juez en retiro, verá, conocedora del tema, y bueno, ya lo daremos a conocer, para que prepare sus preguntas. Su es un tema muy importante, materia familiar, los alimentos. Y bueno, vamos a ir trayendo, repito, ponentes con temas de suma importancia. Licenciado, les agradezco muy, mucho. Esperemos que nos acompañen ¿no, esta próxima vez. Recuerden que vamos a hacer eh, cápsulas un poco por el tema, por lo que ustedes dicen, es un tiempo muy corto para poder disipar las dudas, pero esperemos contar con su apoyo. Y, seguir trabajando en estos temas. A todos les agradecemos sí. su participación. Nos despedimos a la producción. Muchas gracias. Concluimos.
2: Gracias por la invitación. Sí. Sí.